0: W zeszłym tygodniu, nie, nie, nie mogę tak przejść od razu do kazania, dlatego że bardzo, 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 bardzo jestem Bogu wdzięczny za to miejsce. Bardzo Bogu jestem wdzięczny za Kościół, bardzo Bogu jestem wdzięczny za ludzi, i za to, że rośnie ta, ta społeczność tutaj, że się tak rozwija i że za tydzień będziemy przyjmować kolejne osoby i mamy zaraz WDO Start i że po prostu przeniesiemy kawiarnię do następnej sali, żeby tutaj krzesła rozłożyć do końca, że możemy oddawać Mu chwałę w takim większej społeczności w tym mieście, dlatego, że Bóg kocha Ciebie, mnie, każdego z nas, to miasto, wszystkich, którzy znają Boga i On kocha tych, którzy jeszcze Go nie znają i my jesteśmy żeby nieść to poznanie do tych wszystkich ludzi i w ogóle jest fantastycznie. Amen. Amen. Aleluja. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy, już parę tygodni mówimy na temat uzdrowienia. I w zeszłym tygodniu mieliśmy trzy lekcje na temat uzdrowienia. Czy ktoś pamięta, jakie trzy lekcje były na temat uzdrowienia? To tam, wejdźcie na podcast, sprawdźcie po pierwsze pozbywanie się niewiary pamiętacie tą lekcję, że musimy się jej pozbyć przez post i modlitwę pozbywamy się niewiary druga lekcja była napełnianie się wiarą napełnianie się Duchem Świętym i trzecia lekcja tłumy nie uzdrawiają tłumy nie uzdrawiają nie należy wpadać w panikę słuchajcie, więc dzisiaj dzisiaj będą kolejne trzy lekcje uzdrowienia Dzisiaj nazwałem kazanie kolejne trzy lekcje uzdrowienia. Ktoś się cieszy? Amen. Amen. Powiem wam, że to jest bardzo ważna lekcja i myślę, bardzo ważna lekcja, dlatego że myślę, że one nie dotyczą tylko uzdrowienia, one dotyczą, one mają w sobie zasady, które dotyczą wielu obszarów życia. Ale dzisiaj mówimy o uzdrowieniu i chyba w tym właśnie uzdrowieniu mamy taką trudność polegającą na tym, gdzie był tytuł w ogóle na tej planszy? O, jest tytuł, niech będzie, lubię tytuły. Gdy już mamy tytuł, to już dużo mamy, prawda, w kazaniu. Więc w tych lekcjach jest bardzo ważne, dlatego że w tych trzech lekcjach, o których dzisiaj będziemy mówić, właśnie w uzdrowieniu popełniamy najwięcej błędów, jeśli chodzi o usłużenie uzdrowienia. I dlaczego mówię to do wszystkich, tak jakbym robił szkolenie dla tych, którzy uzdrawiają? Otóż mówię to dlatego do wszystkich, ponieważ Biblia mówi, że ci, którzy wierzą, ręka do góry, kto wierzy. Amen. No to generalnie jest... Jesteście na właściwej lekcji, ponieważ Biblia mówi, że ci, którzy uwierzą, na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Amen? Dajmy chwałę Bogu, tak jakbyśmy w to wierzyli. Wiecie, musimy zacząć wierzyć, że jak kładziemy ręce na chorych, to ci odzyskają zdrowie. Trudno położyć niewierzące ręce na chorych, aby oni odzyskali zdrowie. Wierzeń, w, trzeba wierzyć to, że nie tylko Bóg nas zbawił, ale trzeba też wierzyć, że niesiemy niebo na ziemię, że czerpiemy z zasobów nieba, żeby udzielać na ziemi. Amen? Aleluja. Dobrze, jesteście gotowi na pierwszą lekcję? Módl się o strategię uzdrowienia. To jest pierwsza, pierwsza lekcja. Módl się o strategię uzdrowienia. Nie wiem, czy wiesz, ale mało kto to robi. Kiedy przychodzi choroba, gdy pojawia się choroba, kiedy nagle ktoś zachoruje, a jeszcze powiedzmy, że to nie jest jakaś taka lekka choroba, tylko jakaś taka naprawdę zaglądająca w oczy. Wiecie, co to znaczy zaglądająca w oczy choroba. I przyjdzie taka informacja, czy to o tobie, czy to o kimś bliskim albo znajomym, Często jako wierzący popełniamy jeden podstawowy błąd. Tym błędem jest to, że wpadamy w panikę. Taką, wiecie, my ją uduchawiamy, bo nazywamy tą paniką duchową walką, ale panika nie jest duchową walką, ponieważ wpadamy w panikę i działamy w panice. A kiedy działamy w panice, to robimy taką zadymę polegającą na tym, że jeżeli ktoś zachoruje, albo ja zachoruję, to my biegniemy, to się łączy oczywiście z ostatnią lekcją, którą skończyłem w zeszłym tygodniu, tłumy nie uzdrawiają, ale wtedy robimy wielką zadymę dookoła, prosząc wszystkich, aby się modlili, prosząc wszystkich, aby, aby gdzieś się modlili, pisząc do pastorów, a ja jestem pastorem, to taką... Prośbę, mam co chwilę, żeby w kościele na nabożeństwie w niedzielę za ciotkę wujka, za, za brata, za kogoś, żeby poprowadzić modlitwę o uzdrowienie. I chcę żeby Wam powiedzieć, że ja. Nie mam absolutnie pretensji do serca, które chce walczyć do tego, że chcemy, żeby uzdrowienie nastąpiło. I to jest bardzo dobra reakcja taka, wiecie, jest wiele bardzo dobrych reakcji na poziomie serca, ale bardzo wiele jest też złych reakcji, ale te same dobre reakcje na poziomie serca często są złymi reakcjami na poziomie mądrości. Bo trzeba nie tylko wiedzieć, co chcemy, my potrzebujemy wiedzieć, jak mamy rzeczy zrobić? Jak mamy dokonać? Czy mi chodzą tu światło? chodzą mi tak. Mi to tu kręci się, myślałem, że się przewracam. Więc my musimy wiedzieć jak. I teraz posłuchajcie, powiem wam jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy mamy się modlić, najpierw powiem ostro, a potem będę się tłumaczył, dobrze? Kiedy mamy się modlić, Pomódlmy się o strategię, jak przeprowadzić uzdrowienie, niekoniecznie o uzdrowienie. I teraz pozwólcie, że przygotowując się do tego kazania, przeczytałem wszystkie opisy uzdrowień w Ewangeliach, w czterech Ewangeliach i wszystkie opisy uzdrowień w dziejach apostolskich. Czyli wszystkie opisy, które pokazane było, w jaki sposób odbywało się uzdrowienie przez Jezusa, ale również przez apostołów. I chcę wam powiedzieć, że jest ich 39. Przynajmniej tyle ich wypisałem, zrobiłem sobie katalog uzdrowień, dziejów apostolskich i Ewangelii, Mateusza, Maty, Marka, Łukasza i Jana. I teraz uwaga, teraz jest ta, teraz jest ta historia. Jeszcze wam powiem tak, że 27 takich opisów uzdrowień jest naprawdę dużo, 27 w Ewangelii, 27 opisów i to niektóre z nich, jeden to oznacza, że w trzech może być naraz, bo jest w synoptycznych Ewangeliach, czyli równocześnie opisywające, więc naprawdę tych opisów jest wiele. 27 historii dokonał Jezus, a 12, też ciekawe, że akurat 12, apostołowie apostołowie dokonali 12 uzdrowień. Więc razem 39, czyli 40 bez jednego. I teraz jesteście gotowi na szok? Kto jest gotowy na szok? Okej, okay, jesteście gotowi na szok, więc zaczynam. W ani jednym przypadku uzdrowienia nie było modlitwy o uzdrowienie. Nie wymyśliłem to sobie. Przeczytałem to sobie. Przeczytałem to sobie w naszej Biblii. W Słowie Boga w ani jednej opisie uzdrowienia nie było modlitwy o uzdrowienie. Ktoś powie, a co było? Pozwólcie sobie, wypisałem dla was specjalnie. Ktoś chce, żeby wam przeczytał, co się działo, jak, jak oni byli uzdrawiali? Na pewno ktoś chce. Dobrze, to widzimy różne działania w tych 39 wydarzeniach, opisach i posłuchajcie. Były to rozkazy wydawane demonom, bo okazało się, że niektóre, za niektórymi chorobami stały demony. Były tam również przemówienia, na przykład do martwego chłopca z Nain, czy też przemówienie do, do martwej dziewczynki, tak, która, która umarła, czy przemówienie Piotr Apostoł do Tabity przemówił, aby wstała. Były to dotknięcia przez dotknięcie dokonywały się uzdrowienia. Było też zgromienie gorączki, przez zgromienie gorączki, przez kładzenie rąk na chorych, po prostu kładli ręce i oni byli uzdrawiani. Chorzy dotyka... Niektórzy też chorzy, słuchajcie, dotykali się sami Jezusa. Mieli taką wiarę, że się dotykali Jezusa, ale nie tylko Jezusa, bo i apostołów się również dotykali. I teraz uwaga, idzie hardcore. Teraz hardkorowe uzdrowienia idą powoli. Dokonywały się uzdrowienia przez wsadzanie palców do uszu. również przez splunięcie. Ojciec, gdzie nie pytajcie. Dotknięcie języka. Jezus dotknął języka. Ucze... Poczeka, patrzcie teraz. Uczynienie błota ze śliny i nałożenie na oczy, po czym obmycie wsadzawce. Kolejne uzdrowienia dokonywały się na przykład przez wysyłanie ludzi, aby złożyli ofiarę kapłanom za ich uzdrowienie. Nie wiem, czy pamiętam, to jest taka historia, kiedy dziesięciu trendowatych przyszło i Jezus mówi, idźcie, złuście złuście ofiarę, która jest w Mojżeszu przepisana za swoje oczyszczenie. Oni byli trendowaci, a oni powiedzieli, idźcie i rzeczywiście, jak ktoś został uleczony z choroby trądu, to w prawie było napisane, że ma złożyć ofiarę. Ale oni nie byli e, uleczeni, w w tylko byli dostali słowo od Boga, więc on wypowiedział słowo wiary Jezus i oni po prostu szli i idąc w drodze złożyli ofiarę. No tam na marginesie trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że z dziesięciu, jeden z dziesięciu, jeden z dziesięciu, tak, Zrobił niesamowitą rzecz, bo nagle zrozumiał w drodze, że nie tylko został uzdrowiony, ale kto jest prawdziwym kapłanem. I zawrócił do Jezusa, żeby mu złożyć dziękczynienie, ofiarę dziękczynienia. A dziewięciu poszło po prostu do kapłanów. Coś mi wyłącza ten mikrofon. E, w związku z tym w ten sposób się dokonało. Co jeszcze? To już było tutaj. Teraz, plunięcie w oczy. Jezus plunął w oczy niewidomego aby zostały uzdrowione. Też chwycenie za rękę. Podał rękę, ujął, podniósł. Podniesienie przez, uwaga, przez cień apostoła, który padał na chorych, również dokonywało się uzdrowienia. Namaszczanie olejem. Chodzili po dwóch, w rozesłanych dwunastu, chodzili i namaszczali olejem. Przez, uwaga, chustki i przepaski, które wcześniej dotknęły apostoła, i teraz uwaga, też szok, też szok. Nawet w tym przypadku nie modlono się nad tą chustką ani przepaską. Mama mija. Nie ma ani jednego przykładu, biblijnego przykładu, żeby uzdrowienie dokonało się przez modlitwę. Uzdrowienia dokonały się przez akty, przez jakiś rodzaj strategii, bardzo często przez wypowiedzenie słów do chorego i bardzo często przez wypowiedzenie słów do demona, który potencjalnie, czy tam był w tym chorym. Nawet co sam musiałem skorygować, to nie ma słów skierowanych do choroby, ponieważ sam przemawiałem, bardzo często przemawiałem do choroby, nawet całkiem niedawno, kiedy to studiuję, się myślę sobie, wow, nie ma ani jednego słowa przemówienia do choroby. Oj, no jest jedno, ktoś może powiedzieć, bo przecież teściowa Piotra Jezus skierował się i jest powiedziane, zgromił gorączkę. Tylko, że problem polega na tym, to jest jedyny taki werset, który jest skierowanym do choroby, ale nie. problem polega na tym, że skoro zgromił gorączkę, gorączki się nie gromi, gorączka musi spaść. On zgromił demona, który stał za gorączką. Zatem nawet w tym wypadku nie skierował swoich słów, idziemy grubo, nie? Nie skierował swoich słów do choroby. To jest niesamowite. To teraz pytanie, czy powinniśmy splunąć komuś w oczy, jak widzimy kogoś niewidomego. Pytanie, czy powinniśmy dotknąć się języka. Wyciągnij język. Pytanie, czy, 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 czy ktoś się dotknie naszej yy yy spodni. Czy powinien się dotknąć naszych spodni, żeby być uzdrowiony? Ilu z was widzi, że te pytania, one tak naprawdę są banalne do momentu, kiedy zrozumiesz, że odpowiedź w jaki sposób należy uzdrowić osobę jest w strategii, którą trzeba odebrać od Boga. I to wejdzie. Więc kiedy ktoś zachoruje, nie wpadamy w panikę i nie wpisujemy na Facebooka, i nie spuszczamy Jego chorej twarzy zdjęcie do Facebooka, mówiąc, módlcie się świecie, niech ktoś się znajdzie, kto to będzie potrafił to zrobić. Bo to jest duch paniki, a w duchu paniki nie ma zdrowia. Amen. W wierze jest nasze uzdrowienie. Więc nie biegamy jak kot z pęcherzem i nie próbujemy uruchomić całego świata, bo gdyby tłumy uzdrawiały, to... Niektórzy by nigdy nie umarli. Tylko szukamy strategii. Szukamy strategii. I teraz pozwólcie, że wam powiem, to nie tyczy tylko modlitwy. Agnieszko, czy mogę cię poprosić na chwilkę tutaj do mnie na scenę? Nie dotyczy to tylko modlitwy. Do ty... Dookoła. Tu się nie wskakuje. To... No. Nie, trzeba się nauczyć w końcu. Jakiś porządek musimy... To dotyczy wielu obszarów życia. Jak chcemy usługiwać? Chcielibyśmy pomóc się za mnie, pomodlimy się za człowieka i co? No i się pomodliliśmy. My potrzebujemy się modlić, by znaleźć strategię. I posłuchajcie teraz przez chwilę, jak to działa w duszpasterstwie. Moja żona nie jest przygotowana.
1: Tak, to tak właśnie nasze, to jest obraz naszego małżeństwa, bo ja nic nie wiedziałam, że takie coś się wydarzy tragedia. Dobrze, chodzi o to, żeby było krótko. Myślę, że chodzi o to tak, o tym, o czym rozmawialiśmy ostatnio. Chodzi mi o to, że czasami ktoś może do nas przychodzić, bo to ma jakiś problem i chciałby się po prostu czymś... No jakby doradzić. I generalnie ja odkąd pamiętam, czy, czy, jakby, czy zajmowałam się tym zawodowo, czy nie zawodowo, to jakby czułam się taka w powołaniu, żeby ludziom udzielać rad. Taka ciocia dobra rada. I wcale nie dlatego, że wydawało mi się, że ja mam na wszystko odpowiedź. Absolutnie. Tylko wydawało mi się, że no jakby, jest, no jakby też w ten sposób wyraża się chrześcijaństwo jak, tak jak mogę ze swojego doświadczenia albo z umiejętności, to jakby mogę pomóc. I to jest, nie, nie mam w tym nic złego, nie chcę nic takiego powiedzieć. Tylko gdzieś tam w swojej drodze, w poprzednim roku, gdzieś jakieś takie mocne przeżyłam dotknięcie, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, bo usłyszałam takie słowa, wydaje mi się, że z nieba, zasoby nieba, takie dwa, dwa, dwa wyrazy. I pomyślałam sobie, no to jak w tych rozmowach duszpasterskich korzystać z zasobów nieba? No bo raczej pierwsze, co, co mam, no to kogoś chcę wysłuchać, no i sięgam do zasobów mniejszych lub większych, które mam w sobie, oczywiście wierząc, że Duch Święty mnie prowadzi i w tym jest wszystko ok. Natomiast kilka razy gdzieś wierzę, że Duch Święty poprowadził mnie w czymś takim i teraz już tylko tak bym chciała funkcjonować, że ktoś poprosił mnie jakąś rozmowę czy, czy spotkanie i ja przed tą rozmową jakby zapytałam się, Boże, jak Ty to widzisz? I wiecie, na przykład dostałam, nie wiem, jakiś myśl raz mi się nawet coś śniło związanego, jakąś takie po prostu przekonanie. I gdy spotykaliśmy się, jakby miałam pewną strategię, a nie moją, nie z tych zasobów ludzkich, tylko z tych zasobów nieba. I od tego można było jakby zacząć. I to było o tyle niesamowite, że dla kogoś to było takie, wow, to jakby ja już nie muszę się tak wypstrykać i tyle opowiadać, bo to jakby przyszło przed ta odpowiedź. To nie znaczy, że nie należy rozmawiać, tak? Bo teraz, żeby nie było, że czasami sam proces uzdrowienia prze przebiega w tym, że po prostu człowiek może wypowiedzieć to, co mu jest, tak? Ja tu bardziej jestem po tej stronie osoby, mówię, która radzi. Więc, że nie zawsze ta rada jest odpowiedzią, trochę tak jak z tą modlitwą, tak? Że pierwsze, co się modlimy, tylko gdzieś otrzymanie wewnątrz strategii dla tej osoby. I często też jest tak, że ktoś mnie o coś pyta, pytał i ja na przykład mówię, to ja bym zrobiła to tak, tak, tak i tak i to też jest okej. Okay. Natomiast teraz mam takie przekonanie, żeby mówić każdemu w co wierzę bardzo, że ty musisz otrzymać strategię od Boga na tą sytuację. Ktoś na przykład się pyta, jak postąpić, nie wiem, tam z dzieckiem, jak zrobić coś tam. E, oczywiście, że mogę powiedzieć, jak ja bym zrobiła, ale i tak wierzę i to mówię jakby ludziom, że musisz odebrać z nieba strategię dla tej sytuacji, swoją strategię, bo w jednym przypadku będzie, nie wiem, coś tam zrobić, a w drugim właśnie te same rzeczy wcale nie będą wskazane. Czasami trzeba coś powiedzieć, a czasami trzeba zamilknąć i trzeba odebrać strategię postępowania, nie? To jest takie niby oczywiste, ale jak coś przeskoczy, to nagle, gdy spotykasz się z drugim człowiekiem, to nie jesteś taki skupiony, żeby wykrzesać coś z siebie i coś dać, tylko z tych zasobów ludzkich, tylko myślisz sobie najpierw z zasobów nieba i potem do, ku człowiekowi. Czy to o to chodziło?
0: Dziękuję bardzo. Widzicie, jak to działa w tuż a w ewangelizacji dokładnie to samo. Większość z nas modli się o kogoś, modli się o jakąś osobę, modli się o nawrócenie tej osoby. I to jest okej, okay, to jest w porządku, że się modli o nawrócenie tej osoby, ale myślę też, zacznij się modlić o strategię dla ciebie, abyś mógł uwolnić tą strategię do tej osoby. Żeby Bóg mógł użyć Ciebie w jakiś sposób. Bo wiecie, często się modlimy, Boże, dopadnij Go jakoś, dopadnij Go jakoś. Tylko, że Bóg jest strategiem i Bóg nie chce dopaść kogoś jakoś. On chce dopaść kogoś, używając właśnie Ciebie jako Twoje narzędzie. Jego rękoma, jego oczami, jego głosem, jego zapachem, jego uszami. Dzisiaj my jesteśmy na tej ziemi. On nas poza On siadł na tronie, powiedział, dokonało się. Posłał swojego ducha i powiedział teraz, Wy będziecie dokonywać dzieła, które ja dokonałem, nawet większe, dlatego, że ja będę ojca, ojciec Ducha Świętego, który będzie was i będzie was uczył i przypomni wam i da wam strategię, da wam drogi, którymi będziemy mogli pójść. I to działa we wszystkim. Tak samo. Amen. Dlatego działa to też. Ku uzdrowieniu. Teraz przeczytam fragment, który na pierwszy rzut oka mógłby można by było uznać, że chyba zaprzecza temu, co wszystkiemu, co powiedziałem do tej pory, ale on tak naprawdę z mojego punktu widzenia wręcz pokazuje jeszcze głębiej, jak należy zafunkcjonować. I to jest fragment y, listu do Jakuba, piąty rozdział, który znacie bardzo dobrze, 14 do 16 i jest napisane w ten sposób. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuści się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ten fragment początkowo zdumiałem się, dlatego że, tak jak wam powiedziałem, w żadnych tych opisach uzdrowień, w żadnym nie było obecnej tak modlitwy. Było jeden fragment, który za chwilę też do niego wrócimy, kiedy Piotr wskrzeszał tabitę, ale, ale wrócimy i pokaż, zobaczymy go bardziej dokładnie. Natomiast nie ma tam żadnego jakby. W czasie modlitwy nie dokonuje się żadne uzdrowienie. Ten natomiast jeden fragment jakby pokazuje czy sugeruje, że jak zaczniemy się modlić i usilnie się zaczniemy modlić, to wtedy ta modlitwa podźwignie chorego. Na pierwszy rzut oka może to tak wyglądać, ale ciekawą rzeczą jest to, że jest tu obecne dwie rzeczy. Pierwsza to jest modlitwa, a druga to jest akt wiary, który polega na namaszczeniu oliwą. Zresztą namaszczenie oliwą było obecne, apostołowie dostali oliwę, kiedy chodzili po miastach galilejskich i namaszczali olejem i ci, którzy byli namaszczani i chorzy olejem, oni byli uzdrawiani. Natomiast tutaj widzimy, że Jakub mówi o modlitwie i namaszczaniu oli oliwą. Ja się nad tym zacząłem zastanawiać, ponieważ pamiętacie, mówiliśmy już o tym fragmencie, że mamy przywołać starszych i mówimy tu o starszych dlatego, że starsi mieli jedną ważną cechę w tamtym czasie szczególnie, że byli ludźmi wiary. czyli, Bo modlitwa miała płynąć z wiary, więc oni byli nasiąknięci wiarą. To mówiliśmy o naszej drugiej lekcji w zeszłym tygodniu, że byli nasiąknięci wiarą. W związku z tym to była istota, dlaczego zawołali starszych. Ale też dzisiaj chcę wam powiedzieć o drugiej części, dlaczego to byli starsi. Dlatego, że starsi byli doświadczeni w rozeznawaniu oni mieli rozeznanie, ich celem było rozeznawanie. Kiedy patrzymy na te wszystkie opisy uzdrowienia i wiecie, mi, kiedy człowiek przeczyta je wszystkie, tak głęboko poczyta, wszystkie, Naprawdę, warto poczytać wszystkie opisy uzdrowienia, to w coś się wkształtowuje w ciebie i masz nagle takie duchowe spojrzenie na tą, na tą rzeczywistość. I teraz, kiedy, 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 kiedy czytasz o tym, to widzisz, że większość uzdrowień dokonywało się nad ludźmi, którzy nawet nie znali Jezusa jako Zbawiciela. Najczęstsze uzdrowienia, one manifestowały się wśród ludzi, którzy słyszeli, Głoszoną Ewangelię, często, często było tak, głosili Ewangelię, a na potwierdzenie głoszonej Ewangelii dokonywały się cuda nawet nad ludźmi, którzy w ogóle nie posiadali takiej wiary. Inne znowu uzdrowienia dokonywały się w inny sposób. Najpierw dokonywały się uzdrowienia i, jako znaki nadprzyrodzone, a później głosili Ewangelię. W innym przypadku jeszcze zupełnie było to inaczej. Przychodzili ludzie z tak silną wiarą już ukształtowaną, że sami wy, w, taką wiarę odkurzacza mieli, dotykali się tylko szat i wciągali uzdrowienie, jakkolwiek to wyglądało. Niemniej jednak jest to bardzo różnorodne. Natomiast tutaj Jakub mówi o jednej sytuacji, która jest zupełnie odmienna. To jest już skierowana informacja do ludzi wiary. Aleluja, zawsze musi jakiś upaść. Kazania by bez tego nie było. Do ludzi wiary. Huh. Do kościoła. Do kogoś w kościele. Ludzi wiary, którego znakiem wiary miało być to, że kładli na chorych ręce, a ci odzyskają zdrowie, a tu mamy człowieka wiary, który choruje. O ileż bardziej w takiej właśnie okoliczności, gdzie widzicie, nie łączą się kropki. Czujecie to, że nie łączą się kropki. Wiecie, nie chcę pójść tak. No czy ja chcę tak pójść? Nie, nie, chcę. Chciałem oszukać teraz. Chcę pójść ostro, dlatego że my musimy nieraz wylać sobie kubeł zimnej wody na głowę, bo inaczej to nas nie zmieni. I uwierzcie mi, ja mówię do siebie. Ponieważ, ok, jestem odporny na różne wirusy, jakoś taki Boży Daral, ale taki może naturalny nawet, ale, ale, ale łapię choroby. Łapię. W przypadku ludzi wierzących to jest trochę tak, jakby coś było nie halo. Bo Bóg nie daje nam choroby. Bóg nie daje nam choroby, żeby nas czegoś nauczyć. Bóg nie jest ojciec sadysta. Bóg jest Bogiem miłości. Amen. Więc jest jakieś pytanie, dlaczego dopada mnie choroba jako człowieka wiary i teraz co się dzieje? Jakub mówi, ktoś między wami choruje, od tego się zaczyna fragment. Choruje ktoś między wami, między ludźmi wiary, niech przywoła starszych Niech się modlą, a potem dokonają aktu. Dlaczego? Dlatego, że modlitwa to jest ten obszar, ten moment ku rozeznaniu, co się tak naprawdę dzieje. Bo to jest nienaturalne, żeby po prostu ktoś chorował. Trzeba znaleźć powód. Wiecie, i też jestem daleko, żeby grzebać w nie wiadomo czym. Ponieważ nie chodzi o grzebanie w nie wiadomo czym. Wystarczy wzrastanie w Duchu Świętym, w pewnym obdarowaniu, który Duch Święty yy, dla nas ma, tak, w pewnym obdarowaniu, który Duch Święty nam udziela i rozpoznaniu, co się dzieje. Więc mamy tutaj modlitwę i akt namaszczenia. To akt namaszczenia sprowadza to uzdrowienie, ale modlitwa jest elementem rozeznania. I nawet na potwierdzenie tego, posłuchajcie, Paweł mówi, ale jeśli byśmy rozeznając doszli... Czy tak możemy to przeczytać? Pokażcie ten fragment, żeby ludzie widzieli. I, i, jeśli my, zobaczcie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Jakby z kosmosu nagle wpada taki fragment. Dlaczego? Dlatego, że w tej modlitwie mogą wyjść rzeczy. Jesteście ze mną? Modlitwie mogą wyjść rzeczy. I żeby nikt nie myślał, że to nie o to chodziło, to popatrzcie następny fragment. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Więc słuchajcie, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, mamy tu sytuację, w której może być tak, że jakieś grzechy, jakaś nieprawość, jakaś sytuacja niewłaściwa w moim życiu może blokować uzdrowienie, jeśli jej nie uwolnię. Ktoś jest ze mną, coś to słyszy? Więc widzicie, że ta modlitwa jest ku razy, czyli rozeznaniu, co zatrzymuje, niż sama modlitwa sprowadza uzdrowienie. Uzdrowienie dokonuje się już w akcie, ponieważ modlitwa rozpoznaje, co się dzieje. I przy drugiej lekcji, którą właśnie rozpoczynam, pokażę wam jedyne... Właśnie bar bardziej dokładną sytuację, w której następuje rozeznanie w modlitwie, a potem akt działania w uzdrowieniu. Drugą lekcją jest... Gdzie ją tam nazwałem ją? Działaj zgodnie z otrzymaną strategią. Działaj zgodnie z otrzymaną strategią. Myślę, że musicie coś zapisywać jednak. Naprawdę. Jeśli chcecie usłużyć temu światu, Musimy coś zapisać i coś przerobić w grupach, gdziekolwiek jest, musimy to wrócić do tego, bo to są fundamentalne rzeczy, niezwykle ważne. Więc drugą, że to jest ok, że trochę uczymy się dzisiaj? Dziękuję pierwszemu rzędowi i szczególnie mojej żonie. Działaj zgodnie z otrzymaną strategią. I przeczytam ten jeden fragment, gdzie jest obecna modlitwa. Jest obecna modlitwa w trakcie uzdrowienia, ale ona nie jest tak naprawdę tym aktem, który doprowadza do tego. Popatrzcie, to jest Dzieje Apostolskie 9, 36 do 41. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorcas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jak ich dokonywała. Więc jest k sobie kobieta, uczennica, jedna uczennica Chrystusa, była miłosierna, miała dobre uczynki, w ogóle była fantastyczna. I stało się, że w tym czasie... Zaniemogła. I umarła. Odmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lida leży blisko Jopy, uczniowie usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknię i płaszcze, które robiła Dorcas, gdy była z nim. Widzicie to, tego, tego ducha paniki? Mamy tutaj dobrą kobietę, dziewczynę, która młodą, no po prostu to no nie jest czas na odchodzenie. Po prostu umarła, a, a my tu mamy, zrób coś. Ratunku, ratunku. To jest, to jest naturalne, ale musimy się z tego pozbyć. Musimy z tym zwal, powalczyć. I dlatego Piotr zaraz potem mówi tak, to jest piękne. Usunąwszy wszystkich, ja nie, nie powinien złapać się za rączki razem. Stańmy z mocą, ile nas, 16, tu 20, i walczmy. Nie, nie, usuną wszystkich. Nie dlatego, że chciał się popisać, jaki on jest niesamowity, że sam da radę. On dlaczegoś usunął wszystkich? Pierwsza lekcja. Usuwamy ducha niewiary jaj no powiedzieć w kościele z duch wiary, No tak, pojawia się tak czasem. Nie u nas w Krakowie, ale usunął wszystkich i co zrobił? Popatrzcie. Padł na kolana i modlił się. O, pastorze, jednak jest. Modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, Usiadła. Czyli ja widzę Piotra leżącą tabitę, ja, ja myślę obrazami. Widzę Piotra, który klęka i mówi, i się modli. Kiedy ja się modlę, kiedy ja się modlę do Boga. Tylko on nie wierzy, przepraszam, nie wierzy, że on się modli, Boże, z ją. Boże wskrzesił. Dlaczego? Dlatego, że Jezus powiedział, wskrzeszajcie umarłych. Dał im moc, aby wskrzeszali między innymi umarłych. Więc On się nie modli w moim przekonaniu o to, żeby Bóg to zrobił. On też się nie modli, bo chce nasiąkać, bo mu gdzieś zapomniał się modlić tego dnia. Nie, nie. Myślę, że był nasiąknięty. Ja wierzę w jedną rzecz, że On słuchał Boga, i odebrał strategię, po czym wstał, zwrócił się do ciała i rzekł, Tabito, wstań. Otworzyła oczy, stała i usiadła. Amen? Hallelujah. Haleluja. Zadziałał zgodnie z odebraną strategią. Potrzebuję jednej, jednej, jednej osoby. Możesz podejść tutaj? Szymek. To tam, dookoła? Już się nie wskakuje. No. Wszyscy by chcieli pokazać, że są. Ja, ja się starzeję, niedługo nie dam rady wskoczyć, a potem nie będę wskakiwać, jak ja będę wyglądał. Dobrze. Słuchajcie, kiedy, kiedy On mnie prosiłby o modlitwę, co często robimy? Boże, Zrób coś. Nie, no to oczywiście nie tak to mówimy, nie, ale o, szataraba, tata. O, tatata, ta, tatata, Tatiratatom. Może dołożymy kilku, bo jak kilku będzie, to razem wykręcimy rękę Panu Bogu i On się w końcu zrobi to, co my Go prosimy, bo jak może ja się sam modlę, to ja za słabo wykręcam, a tak to by, byśmy razem wykręcili, ale wiecie, to nie jest Bóg tak się modli do Zeusa. Nasz Bóg pragnie Jego zdrowia. Nasz Bóg chce użyć cokolwiek, kogokolwiek, żeby Mu usłużyć, żeby uwolnić Bożą obecność w Jego życiu. Więc ja przychodzę tu nie po szatarapata. Ja tu przychodzę po to, żeby odebrać od Boga głęboką strategię i zgodnie z nią zadziałać. Więc jeśli ja bym się modlił, 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 a potem powiedział amen, fajnie było i to, to teraz wracaj na miejsce, wracaj, nie ma nic więcej. Sorry, ale tak często służymy ludziom. Wracaj, nie ma nic więcej. Sorry. To znaczy, wiesz, no idąc tam w drodze może coś się wydarzy, to wtedy daj znać, sam będę zaskoczony. Ale nie, ja się modlę i jeśli skończę amen i go odeślę, to znaczy, że nie odebrałem nic od Boga i nie dlatego prawdopodobnie, że Bóg nie chciał mi coś pokazać, ale dlatego, ale dlatego, że ja w ogóle nie słuchałem w tym Boga. Dlatego musimy zwrócić uwagę na bardzo ważne rzeczy. W liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale są dary Ducha Świętego. Każdy z nas ma Ducha Świętego. Je, my, szakara bara i języki są jednym z darów Ducha Świętego. Absolutnie nie chcę, żebyśmy, tu ktoś usłyszał, nie powinniśmy w ogóle się moje. Ale wiecie, języki mają jedną rzecz, one mają nas zbudować. <laughs> one nas budują. Więc kiedy się modlimy, to wiesz, modlisz się za drugą osobę. No może potrzebujesz w tym czasie zbudowania. Pamiętam swoje modlitwy. Panie, Tyś mnie w to wpakował, Ty mnie z tego wyciągnij. Pamiętam. Ten strach, kiedy za kogoś miałem pomodlić się, a po prostu wiedziałem, że nie dam rady. Natomiast potrzebuję użyć inne dary. Dar rozeznawania duchów. Przecież kiedy Jezus przyszedł do teściowej, od razu, no może to łatwo było, ale zobaczył demona od razu. I zgromił gorączkę i ona wyszła. I widział w różnych miejscach demony, gdzie ich nikt nie wcześniej nie widział, bo myśleli, że to jest epilepsja albo myśleli, że to jest jakaś inny rodzaj choroby. A okazało się, że kobieta, która była garbata, od 18 lat była związana przez diabła. On to rozeznawał, bo miał rozeznanie duchów i miał strategię. Dlatego przemawiał do demonów. Ale drugi dar też miał dar wiedzy. Dar wiedzy, dar poznania. My potrzebujemy zacząć go używać. I trzeci jeszcze, dar uzdrawiania. To są dary, które potrzebujemy wchodzić w ten obszar i uczyć się tego, ponieważ nie usłużymy nikomu. Wiecie, dziwimy się, dlaczego nie możemy zdobyć świata. No właśnie, bo my modlimy się modlitwą Boże, zrób coś z tym. O, za cały świat się modlimy. O pokój na całym świecie. A może Kościół powinien zacząć się modlić o strategię, w jaki sposób wprowadzać pokój tam, gdzie jest. Najpierw w domu, ale najpierw, najpierw w sercu. Potem w domu. Potem wśród sąsiadów, w kościele, w mieście. I strategia może będzie wystarczyła. Dlatego potrzebujemy się modlić. Ja nie mówię, nie módl się. Ja mówię, módl się, ale o strategię. I trzecia lekcja, uwaga, też parę szoków. To wierzący uzdrawiają. To wier... dobra, taki jeszcze mocny, tak myślałem sobie, będziemy dzisiaj szokować. Czy wiesz, że modlitwa pod tytułem Panie Boże Uzdrów nie istnieje w Biblii? Przepraszam wszystkich serdecznie ale nie ma w Biblii żadnej modlitwy Panie Boże, uzdrów. Teraz wszyscy będą tam, konkordancje odpalą i gdzieś coś znajdą. Dobrze, tak macie robić, szukajcie. Szukajcie, a nie wiem, czy znajdziecie. Ale nie ma. W Biblii, jeśli chodzi o uzdrowienie, uzdrawiają ludzie namaszczeni Duchem Świętym. A Jezus? Jezus uzdrawiał jako człowiek namaszczony Duchem Świętym i dał nam przykład jako człowiek namaszczony Duchem Świętym i nie skorzystał ze sposobności, żeby był z Bogiem, ponieważ nie moglibyśmy go wtedy naśladować, ale ponieważ był człowiekiem, kiedy uzdrawiał chorych, namaszczony przez Ducha Świętego nie musiał tak samo rozeznać, musiał tak samo się modlić, musiał tak samo szukać, musiał tak samo rozpoznawać duchy, jak każdy z nas. Dlatego jest dobrym przykładem, a nie nieosiągalnym. Dlatego uczniowie mogli Go naśladować i my możemy Go naśladować. Jezus rzekł do swoich uczniów, idźcie na cały świat, Marek 16, 15 do 18 i rzekł im, idąc na cały świat, głości Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Innymi słowy, to nie Bóg wygania demony, tylko my w Jego imieniu wyganiamy demony. Jesteś powołany do tego, żeby wyganiać demony. Wygań demony z siebie, wygoń demony z rodziny, wygoń demony ze swojej klatki schodowej, wygoń demony ze swojej szkoły, ze swojej pracy, ze swojego miasta i z Kościoła też je wygoń. Amen. Bóg nie będzie wyganiał, będzie wyganiał ten, kto jest do tego powołany, czyli ty i ja. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. My, wierzący, na chorych ręce kłaść będą, a ci chorzy wyzdrowieją. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wierzący uzdrawiają chorych, wierzący wyganiają demony, wierzący wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa, który jest Panem i władcą, a my jesteśmy powołani, by Jego władzę reprezentować na tym świecie i dokonać Jego dzieł, a nawet i większych halleluja, dajmy Mu chwałę. I chcę przeczytać ostatni werset i chcę, żebyś to z wiarą usłyszał teraz. Że, żebyś otworzył swoje serce. Nie tylko umysł, ale swoje serce i pozwolił, żeby to, to słowo wsiąkło w Ciebie. Wbiegło w Ciebie. Jan 14, 12. Zaprawdę, zaprawdę Powiadam wam. Wiecie, wszystko jest prawdą w Biblii, ale kiedy Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę, to chcę powiedzieć wam, słuchajcie, nie możecie tego z tym się rozwinąć. Nie możecie teraz tak o sobie tego słuchać. To jest zaprawdę, zaprawdę. To nie tylko Biblia. To jest zaprawdę, zaprawdę to jest. Jak jesteś zaprawdę, zaprawdę, to jest teraz słuchaj sercem. Powiadam wam. Kto we mnie wierzy, albo inaczej, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Uuu! Przepraszam, przepraszam za głośno, bo słyszałem to w aż. Chwała Jezusowi. Czy chcesz odejść od tego, bo mamy XXI wiek? Czy wiesz o tym, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki ten sam w tobie jest? On się nie zmienia. Amen. On się nie zmienia. Więc będziemy się teraz modlić. Będziemy się teraz modlić. Modlimy się na każdym nabożeństwie, dlatego że wierzę, że modlitwa ma wielką moc sprawiedliwego. Ale dzisiaj będziemy rozeznawać strategię. Dzisiaj będziemy rozeznawać strategię. Myślę, że każdy ma, wielu z nas ma coś, co stoi wyzwaniem w jego życiu. Ale również wierzę w to, że Bóg ma strategię na to. My byśmy chcieli, żeby się pomodliło i czarodziejska różka pach. Ale są rzeczy, które z, z cały czas są zatrzymane, ponieważ Bóg naprawdę chce, pragnie całkowitej Twojej wolności. On nie chce zawierać Ci tylko takich owoców niewłaściwych, które się pojawiają w Twoim życiu. On chce dorwać się do korzenia i wyrwać go chwasta.
1: Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa.